0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia Likutea Marim, primeira parte, o estudo que corresponde à data judaica de 2 de Shvat, iniciando o capítulo 19. No capítulo anterior, Rabbi Rav Chinyar Zalman nos explicou qual é a fonte e raiz da fé na nossa alma, que ela se encontra no poder de Chochmah da alma que é o poder mais elevado, chamado Chochmá, ali é a fonte e a raiz da nossa fé. E, na realidade, nós vimos como Chochmá é algo suprarracional. É um poder da alma que está acima do intelecto. Ele é a fonte e origem das faculdades intelectuais, mas ele próprio está acima do intelecto. E por isso, nele, nesse poder de Hohmah, se reveste a luz divina infinita, uma vez que Deus é infinito e limitado e nenhum, nenhum intelecto é capaz de contê-lo e comportá-lo. Por isso, onde se manifesta a luz divina justamente no atributo de Hohmah, que é suprarracional, que está acima da lógica e da razão. E nós vimos também que é desse poder de Chochmá que emana não só a fé, mas também essa força extraordinária que o Yehudi possui de partir até para o sacrifício, ir até o martírio para santificar o nome de Deus que isso é algo que não tem lógica, algo que não tem explicação e mesmo se tratando de judeus irreverentes levianos que não eram observantes como nós vimos no decorrer da história que inúmeras vezes eles sacrificaram as próprias vidas para não renegar o judaísmo, para se manter alinhados e fiéis a Deus, a fé monoteísta Agora ele vai nos explicar no capítulo 19 qual é o real motivo, qual a razão de fato que um Yodhi é capaz de sacrificar a sua própria vida para manter de forma assumida a sua fé em Deus único. Ele vai nos explicar que isso uma vez que vem do poder de romar da nossa alma, que é onde se revela a luz infinita de Deus, onde se revela, onde se manifesta a luz infinita de Deus na nossa alma, no poder de Chochmah. Por isso, também desse poder é derivado aquilo que nós chamamos de Ahavá mesuteret, aquele amor inato, aquele amor intrínseco que todo Yehudi tem dentro de si por Deus, como nós vimos que isso é uma herança ainda dos nossos patriarcas, esse amor oculto, amor que às vezes está dormente, ele não está evidente, ele não se manifesta, porém ele sempre está lá presente na alma do Yehudi, então, uma vez que nós temos esse amor oculto na nossa alma divina, então disso vem essa tendência eh, inata, essa tendência eh, forte intensa no Yehudi, de isso estar presente na sua alma divina, de querer se conectar com a essência de Deus, estar ligado, vinculado com Deus, ser absorvido, pela divindade na sua fonte, na sua origem, ou seja, ele sabe que mesmo que se sacrificar a sua vida, porém a sua alma com isso estará, estará chegando à luz divina. E esse amor intenso, esse amor tão forte que é Havá que nada, nada é capaz de abalá-lo, isso é algo tão sólido, tão firme dentro de cada um de nós, dentro de cada Ioudi, que isso é algo que está acima da lógica, da razão e da explicação. Tudo que tem uma lógica, então também tem um limite, tem uma razão de ser, então vai até certo ponto quando isso é baseado em fundamentos racionais, etc. Mas aqui, já que esse sentimento, essa fé, e junto com isso também esse amor a Deus, é algo supra-racional, é algo que está acima de lógica e do intelecto, então também o seu alcance é ilimitado. Por isso, no momento que... Como houveram aqueles que tentaram separar um Yehudi da sua fé, desligá-lo de Deus, Deus não permita, Deus, não, Deus nos livre. Então, Yehudi estava pronto de ir até o martírio para evitar isso. Então ele vai elaborar mais isso agora no capítulo 19, nos dizendo... O A fim de elucidar mais a ideia do chamado amor dormente presente em nossa alma. Precisamos antes esclarecer um versículo do rei Salomão no livro de Provérbios. A alma de Adam é a vela de Deus seja, aqui Adam se refere ao povo de Israel e ele nos fala que a alma de Adam presente dentro dos Yehudim é comparada com uma vela, é chamada a vela de Deus, perucho O que significa essa analogia, essa comparação? Ele elabora-nos dizendo Nishmatam hi lemashal ke ora ner shemitna nea tamid isso significa que as almas de Israel, que são denominadas Adam, conforme consta no Talmud, podem ser comparadas à chama de uma vela. Qual o motivo dessa comparação? Que assim como a chama da vela, por natureza, Sempre tremula e para cima. Você pode pegar uma vela e até colocá-la de cabeça para baixo, mas a sua chama sempre vai tender, sempre vai se voltar para cima. Qual o motivo disso? De acordo com os escritos antigos, de acordo com os tratados cabalísticos, she ora es hafetz beteva leipared me aptila. Por que, que ocorre esse esse fenômeno? Por que, que sempre a chama da vela está tremulando para cima? Está Mesmo que você segure a vela em posição reta ou de lado, coloque ela até de cabeça para baixo, mas sempre a sua chama vai se voltar para cima? Então ele nos diz, porque a chama é naturalmente inclinada, a se separar do pavio. Na verdade, a chama está querendo se desprender do pavio que a prende aqui embaixo. Ela quer se desprender do pavio com que objetivo? Para se ligar à sua raiz no alto, no, no elemento primordial fogo que se encontra abaixo da órbita da Lua conforme consta em Yetz que são os escritos cabalísticos do Rabchaim Vital, onde ele transcreve os ensinamentos do seu mestre, o Arizal Luria, que viveu há cerca de 500 anos atrás nos fala que existe essa natureza na chama, a chama quer voltar a se reintegrar na sua fonte e a sua fonte que seria o elemento primordial fogo se encontra acima, por isso a chama sempre tremula e sempre eh, quer ela sempre está voltada para cima e aqui acontece algo interessante curioso e ele nos diz, Apesar de que se, se acontecesse isso, se a, se a chama se desvincular, se desligar do pavio, então o que, que vai acontecer? A vela aqui embaixo, o que, que vai acontecer? É, a chama se desvinculou do pavio, se apagou, a vela se apagou. Para onde foi essa chama? Então, de acordo com o que ele nos diz aqui, na verdade, essa chama não desapareceu, essa chama foi reabsorvida na sua fonte original, no elemento primordial, fogo. Mas o que, que acontece aqui embaixo com a vela? Ela simplesmente se apaga, essa chama aqui embaixo se extinguiu. Então ele nos diz: apesar de que, se se apartasse do pavio e se unisse à sua fonte, a chama seria extinta aqui embaixo da vela e cessaria completamente de brilhar aqui embaixo. E mesmo no alto, e não só, e não só, que aqui embaixo a chama desapareceria do pavio da vela, mas tem, também acima na sua fonte, sendo ela reabsorvida, reintegrada no elemento primordial fogo. Então, o que que acontece? Como se você imaginasse se uma pessoa pegou um palito de fósforo aceso e jogou numa labareda de fogo, numa grande fogueira. Depois você não pode, esse, essa chama original do palito de fósforo, ela perde a sua individualidade, ela perde a sua identidade. Aquela pequena chama acaba sendo absorvida, mesclada, eh, inte, eh, ela fica integrada à grande chama da labareda, aquela grande fogueira, e ela já deixa de ser uma chama à parte, uma chama particular, aquela chama do fósforo. mais ainda, quando essa chama que estava acesa aqui é a integrada lá em cima, ou seja, não só que aqui em cima, é, aqui, desculpe, não só que aqui embaixo na vela ela se extingue, mas mesmo lá em cima sendo reabsorvida e reintegrada na sua fonte raiz, lá também ela perde a sua identidade, Hã? mesmo no alto, pois uma vez reabsorvida em sua fonte no elemento primordial fogo, a identidade da luz da chama se dissolveria em sua fonte. Apesar de tudo isso, ou seja, como se a gente dissesse, mesmo que a chama sabe que ela vai desaparecer. Ela vai se desintegrar, ela vai perder a sua identidade, vai perder sua individualidade, entre aspas. Aqui ela vai se extinguir, o pavio vai se apagar, a vela vai estar apagada. Lá em cima, retornando à sua fonte, sendo reabsorvida, lá em cima também ela vai ser, vai ficar integrada dentro da fonte primordial, que é o fogo, e vai perder também a sua identidade. Mesmo assim, a falpican bekakh u khafats Ainda assim, é isso que a chama, é isso que é isso que a chama naturalmente está inclinada a fazer que isso seria como esse auto sacrifício, ou seja, ela vai se desintegrar ela vai perder a sua identidade vai perder a sua individualidade mas é o que ela deseja e isso se manifesta eh, nesse movimento dela nessa tendência dela de sempre estar voltada para cima então ele nos diz essa é a analogia da chama em relação à alma quando o versículo nos diz nera shem que a vela de Deus, a alma de Adam é a vela de Deus, e comparando particularmente Neshamot Israel, as almas de Israel, com uma chama, então o que quer nos transmitir essa analogia, esse exemplo, nos explica o Tani em seguida, Kach mata Adam beginaat, truesch, rafeiza, ונפש, betivar, וחשקה paret, velacet mi na gouf, vele da bec, bechorchau, me corá, beginat, chaé a raimbarchu. E nos diz que esse mesmo fenômeno essa mesma natureza ou inclinação ocorre com a alma em relação a nossa alma, da mesma forma ne que é o poder anímico elevado, do indivíduo, a Nishama sempre tende a se elevar, ela quer se reintegrar à sua fonte e sua origem na divindade, e não só chamar que é a parte mais elevada da nossa espiritualidade, mas também os níveis abaixo dela, bem como até os poderes anímicos mais baixos, que são chamados de Ruach e Nefesh, mesmo esses poderes mais baixos inferiores, eles também possuem essa natureza, eles também têm essa tendência, inclinação, ou seja, eles naturalmente desejam e almejam separar-se do corpo. Ou seja, eles sentem que estando aqui no corpo físico, no mundo terrestre, no habitat material, materialista... ...eles estão com isso apartados de espiritualidade, eles estão mais distantes da divindade... ...por isso o desejo da alma divina em todos os seus níveis, né, fechou ...é separar-se do corpo e sair dele. Com que objetivo? A fim de se ligarem à raiz e fonte da alma em Deus que ele é o doador de vida, bendito seja ele. Ou seja, eles deve, desejam, todos esses poderes da alma desejam se reintegrar na sua fonte, na sua origem, que é a essência divina por mais que nesse momento, se isso acontecesse, o que queria ocorrer? Ele nos diz, apesar de que se deixassem o corpo, esses aspectos da nossa espiritualidade e fossem reabsorvidos em sua fonte, que é... A essência divina, então os poderes da alma, eles se tornariam nulidade e vazio. Eles iriam se anular por completo, reabsorvidos na fonte, reintegrados na essência divina, eles perderiam totalmente a sua identidade, é? a individualidade daquela alma desapare desapareceria. Eles se tornariam completamente eh, anulados na prática, nulidade e vazio diante... Da fonte e origem diante da essência de Deus, e a alma lhe perderia completamente sua identidade, e nada restaria de seu caráter e substância originais, assim que ela fosse absorvida em sua fonte. Ou seja, porque diante de Deus elas estariam anuladas totalmente, por completo. Então, isso aqui parece algo até paradoxal, porque nós estamos acostumados a pensar e raciocinar, apesar que esse raciocínio vem mais da nossa alma animal. Existe o conceito de instinto de sobrevivência, a vontade de viver, uma pessoa não quer, existe até o lado egoísta, egocêntrico que todos nós temos, em certa medida. Então, a pessoa tem um instinto de autopreservação, e aqui nós vemos exatamente o contrário e o oposto. E exatamente isso é a natureza normal da alma divina, porque a alma divina é pura espiritualidade, e, portanto, aqui ela se sente enclausurada nesse campo nesse campo físico, material, e isso desperta nela uma, uma sede de, de espiritualidade, uma vontade de retornar a Deus, de se reintegrar na essência divina, por mais que com isso ela vai desaparecer, ela vai deixar de existir, ela vai perder a sua identidade vai perder toda a sua individualidade mas mesmo assim, apesar de tudo isso é o que ela quer, é o que ela deseja é o que ela anseia, a alma divina ainda assim, sair do corpo em direção à sua fonte a essência de Deus é sua vontade da alma divina e desejo natural esse é o desejo natural dela essa natureza, isso ou seja, ela tem, ela tem essa tendência, essa inclinação de forma espontânea e natural a alma ela deseja se livrar do campo físico e material para se ligar à sua fonte. Seria como a lei da gravidade, mas no contrário, no oposto. A lei da gravidade tudo, não é, se uma coisa está, você joga para cima, ela vai cair, vai voltar para baixo. Aqui seria o oposto, o contrário. A alma foi foi direcionada aqui para o plano inferior, terrestre mundano, para o campo físico e material, mas ela sente uma atração, um magnetismo que a atrai, e de forma natural, quase impelindo ela, ela quer voltar para cima, se reintegrar, na divindade, na essência divina. E essa característica da alma, isso que ele vai nos dizer depois, onde ela está concentrada no poder de Chochmah. Isso que ele está elaborando nesse capítulo. Então ele nos diz, assim como o fogo quer, a chama quer se separar do pavio, etc. Para se ligar à sua fonte e origem, da mesma forma, existe essa vontade na nossa alma espiritual, na nossa alma divina. E essa vontade é uma vontade totalmente altruísta. Ou seja, não é, que, não é que a alma deseja se elevar até a divindade porque isso vai engrandecê-la, porque isso vai enaltecê-la, porque isso vai fortalecê-la. Não, muito pelo contrário, isso vai fazer a sua existência desaparecer, será anulada. Então, isso que se diz que essa é uma vontade altruísta da alma divina, não é que através disso ela vai conseguir ou conquistar algo para si, muito pelo contrário, não vai sobrar nada dela, da sua, da sua individualidade, da sua essência original. Portanto, essa é uma vontade que contraria a lógica, a razão, que pela razão, pelo intelecto, isso não faz sentido. Então, como a gente caracteriza e define essa vontade? Ele falou que é uma vontade natural, como se fosse uma lei da natureza, como se fosse a lei da gravidade, só que aqui, ao contrário, oposto. Mas o que significa essa natureza? Ele nos explica melhor, se aprofunda nisso e nos diz. O termo natureza, empregado aqui quando a gente fala que essa é a natureza da alma divina, sentir essa atração para cima, querer retornar à sua fonte e origem, mesmo que isso faça ela desaparecer, mesmo que isso faça ela se desintegrar, se anular por completo, ele nos diz que o termo natureza, entre aspas, empregado aqui para descrever essa tendência da chama e da alma, não tem sentido literal. Por que, que ele utiliza o termo natureza? Somente porque porque isso refere-se a tudo que não é produto de raciocínio e lógica. Então ele nos fala: "Vegam ka na kavana shiratzon vechepetz ze ba nefesh einu b'p'chinat tam v'dat ve'sechel musagum uvan." aqui também chamar de natureza essa vontade e desejo da alma indica o que que se trata que a vontade e o desejo da alma não são produto de raciocínio e lógica de uma fundamentação racional apreensível e inteligível não é algo que foi captado na lógica que foi elaborado no intelecto se chegou a uma conclusão racional que assim deve ser não, pelo contrário mas transcendem a lógica e qualquer fundamentação racional apreensível e inteligível isso é algo totalmente transcendental à lógica supra-racional ele nos diz, é, como vimos no capítulo 18 anteriormente, que a raiz da intuição e fé suprarracionais da alma, onde se encontra esse conceito, essa força, esse poder transcendental, suprarracional na nossa alma, é no componente rochma, no qual se encontra a abençoada luz infinita de Deus. E exatamente por não ser racional e lógico, porque Deus não cabe na nossa lógica Deus não é captado através do raciocínio todo o intelecto por mais brilhante e genial que seja sempre é limitado, Deus é infinito e limitado, por isso ele não é captado através do intelecto portanto, onde Deus se manifesta não no intelecto e sim na fé no supraracional e onde se encontra essa fé supraracional enraizada nas nossas almas divinas, ele nos diz no componente khomah é lá que se encontra essa fé porque é lá que paira também a luz divina infinita e essa luz divina infinita ela que dá essa força energia e também essa ânsia e vontade para a nossa alma espiritual espiritualidade de se desprender do físico e do material e querer se reenquadrar se reintegrar dentro da divindade isso é algo derivado, não é que a pessoa refletiu, a alma pensou, meditou, contemplou, viu... e por isso sente essa atração, não. Isso é aquele amor intrínseco que nós falamos que existe presente dentro da alma... que é algo muito intenso, ele pode às vezes estar dormente, pode estar às vezes oculto... mas ele é fortíssimo e muito intenso. Então essa vontade que a alma tem de ligar-se a Deus... Na realidade, isso ocorre por um certo magnetismo. Ou seja, existe uma atração da sua fonte e origem, não é? como algo de cima espiritual fazendo a alma querer se reintegrar, querer voltar e retornar. Ela sente essa atração. Ou seja, não é algo que ela meditou, refletiu, chegou à conclusão que assim deve ser. Não, ela se sente como sugada, atraída, pela sua fonte, pela sua origem. E baseado no que nós expomos até agora, quem se recorda aquilo que nós perguntamos no capítulo anterior, nós podemos explicar de imediato três questões que foram lançadas a respeito desse amor oculto, desse amor dormente presente na nossa alma no atributo ou no componente rohmah. Nós perguntamos qual é a fonte e origem dessa rava desse amor, inato desse amor... É intrinsecamente presente dentro de cada ioudi, porque nós falamos que, em geral, os sentimentos são derivados de pensamentos. Mas aqui nós estamos dizendo que essa arravá, esse amor aqui, não é algo lógico, não é algo racional, muito pelo contrário, é algo supraracional. Então, qual a fonte dela? De onde ela vem? Se ela não vem, essa arravá, esse amor não vem do pensamento, do raciocínio, de onde é proveniente? Então, de fato esse sentimento esse amor diferente de outros sentimentos que vêm de biná que vem do intelecto da compreensão aqui ele é derivado de um nível bem mais elevado ele é derivado ele é derivado da sua fonte raiz ou seja onde se encontra a ligação intrínseca com Deus que é algo supra racional é algo acima do intelecto, essa é a fonte dessa rabá, não é o raciocínio, não é o intelecto, mas sim é a ligação intrínseca com Deus, o vínculo essencial, o vínculo é, sempre presente com a essência divina. Nós perguntamos também qual é o objetivo, qual é o anseio desse amor. Em geral, aquele que ama, ele tem uma vontade um desejo, ele tem um objetivo, ele quer chegar. Esse amor está impelindo ele a algo, a alguém, etc. Aqui no caso, qual é o objetivo desse amor profundo, intenso, suprarracional, presente na formada da alma divina nossa? Então aqui nós também explicamos... O objetivo dele é, desse amor, é se reintegrar dentro da divindade, ou seja, se reacoplar, reacoplar na essência divina, mesmo à custa da perda da sua identidade própria, ele faz isso, esse é um desejo altruísta, é? ou seja, em geral, todos os outros desejos quando a pessoa quer, ama, entre aspas, a pessoa quer receber algo, ele quer receber algo em troca, ele busca uma autossatisfação, ele busca uma auto-realização ele acha que aquilo vai engrandecê-lo, vai, vai é, saciá-lo, enfim, o que for, mas aqui, paradoxalmente, esse tipo de amor é um amor tão elevado, é um amor altruísta, que a pessoa não deseja nada para si, sequer em termos espirituais, ele deseja o contrário, se anular, diante de Deus, se anular na sua fonte e na raiz da sua alma, se incorporando, se reintegrando à sua fonte e raiz, mesmo à custa da perda da sua identidade com isso. E aquilo que nós perguntamos, o que significa que esse amor foi herdado dos nossos patriarcas? Como se herda um amor? Um pai ele gosta de alguém, não significa que, obrigatoriamente, seu filho também vai gostar. Então, o que, que significa que esse amor foi herdado? Na realidade, aqui nós entendemos que os nossos patriarcas, por serem uma carruagem, um veículo anulado totalmente a Deus, eles tiverem um, tiveram um mérito extraordinário e eles herdaram algo para os seus filhos e descendentes. Na verdade, o que, que eles herdaram, o que, que eles fizeram a gente herdar, foi a alma divina. Haneshama Kdushá, que nós fôssemos portadores de uma alma kdusha, de uma alma sagrada que é uma centelha, uma fagulha da própria divindade, onde nela, nessa alma sagrada, como partícula da divindade, também brilha, ilumina um reflexo da divindade, e por isso, decorrente disso. Nós temos esse amor, esse amor está presente dentro de nós de forma intrínseca. Ou seja, na realidade, o que nós herdamos dos patriarcas não foi exatamente o amor, o amor eh, oculto, o amor dormente. Na verdade, o que nós herdamos deles, o que eles com seu mérito fizeram a gente possuir, ter, independente dos nossos méritos, foi a alma divina. No momento que nós temos essa alma divina, Dentro de nós, nessa alma divina, brilha divindade e naturalmente, automaticamente, isso faz com que a gente possua esse amor intrínseco de forma firme e irreversível dentro de nós.